1: Все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Валерий Валерьевич Федоров с нами. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Добрый вечер. И я, Валентин Алфимов. Давайте немного отвлечемся от пресс-конференции Владимира Путина. Хотя, хотя... Да, одна из главных тем сегодня на вот этой вот четырех часовой пресс-конференции была, конечно, там про цены, про экономическую ситуацию в стране, про, про уровень жизни населения, и, конечно, не можем мы обойти это стороной. Так ведь, Валерий Валерьевич?
2: Да, и, собственно говоря, на неделе предшествующей пресс-конференции тема такого ускоренного роста цен на некоторые базовые продукты, такие как масло, хлеб. Вот они усиленно обсуждались президентом, на уровне правительства. Даже какие-то меры разработаны и, дай бог, дадут эффект. Но мы об этом сегодня говорить не будем, уже сказано много. Мы поговорим в более общем контексте, чего нас ждет в следующем году, который, дай бог, пройдет уже не под знаком пандемии, а под знаком выхода из пандемии. И что же мы увидим, выйдя из пандемии? Увидим в экономическом смысле. Это будут развалины, это будет большая стройка нового мира, это будет что-то невнятное, такое болотистое, затяжное значит, и не внушающее вдохновение. Об этом поговорим сегодня с... Нашим выдающимся гуру Экономических
3: исследований Леонидом Григорьевым Из аналитического центра при День День После... ну Теперь, как говорится, ответишь за все Знаем да. мы эти похвалы
2: Мы нашли, кто у нас ответит за все Леонид да. Я вот сегодня видел Прогноз Блумберга Что в следующем году Россию ждут какие-то невероятные Успехи Трехпроцентный экономический рост И вообще, вот все это, этот прогноз читается прямо как призыв, сигнал, вкладывайте деньги в Россию. Она вроде бы неплохо проходит пандемию и в следующем году может, как сказать, упав, отжаться, да, или, так сказать, даже подпрыгнуть. Ну. Леонид, насколько этот прогноз, с вашей точки зрения,
3: реалистичный? Ну, во-первых... Блумберг не одинок в этом счастье, как говорится, хорошего прогноза для нас. В принципе, Аймафевский прогноз тоже сносный, такой более Блумберг. Есть для... э, прогноз Семьерного Барда? Ага. Нет, имею в виду Международный валютный фонд. А, Международный валютный фонд. Ага. Вот, и Октябрьский прогноз там тоже. Понимаете, в чем дело? Главная разница между нами, надо начать, что мы не так сильно упали в этом году. И главное, понятно, почему. У нас несколько к тому причин. В частности, самое простая, что... Мы не, не к нам приезжали туристы из Китая, России и США на лазурный бег, а мы ездили туда, и когда там все это накрылось, у Франции, скажем, Италии, Испании падение ВВП по сравнению с Центральной Европой, ну, примерно как у нас все падение, то есть там лишние два-три пункта. Вот, поэтому мы, наоборот, у нас люди остались дома с деньгами, что-то здесь, так сказать, покупают и что-то здесь заказывают, поэтому у нас, в принципе, не было такой гипертрофированной, гипертрофированных отраслей услуг для богатых, как это было в Европе и в некоторых других странах, поэтому мы меньше упали, и нам надо отжиматься самим, нам надо решать свои проблемы потому что и пандемию мы проходим лучше. В частности, потому, я уж позволю себя процитировать, раз у меня так представили, так я уж себя процитирую. А, ну, есть такое совершенно, почему-то никто не упоминает, есть такой факт, мало упоминаем. Это наши дачи, потому что мы одна из немногих, <laughs> практически единственная, более мира, которая может взять и спрятаться по даче, что было сделано в значительной мере летом, и частично сейчас дорог тут вокруг Москвы утепляет свои полузимние. Вот. и это тоже очень важный фактор. Поэтому у нас нет таких, у нас нет фавел вот, в широком смысле слова. И поэтому мы, конечно, конечно, мы нелегко... фавелами,
2: я расшифрую для тех, кто не знаком с реалиями бразильской жизни, подразумеваются трущобы.
3: Но это трущобы, не просто трущобы, мало ли где есть плохие кварталы, это большие трущобы, где исторически как-то сконцентрировались большие массы, но я вам найду такую фавилу в Брюсселе, они есть в Англии, они есть в Нью-Йорке, у нас когда в восемнадцатом году приехали люди на чемпионат мира, они искали трущобы и не могли найти в Москве, это же известная история, люди ходили и говорили, а где вот Бедняцкий район, а мы не могли им ничего по этому поводу сказать. Понимаете? А, ну нет, ну вот в таком смысле нету. Поэтому а основные смерти они вообще вот по миру оказались вот в этих анклавчиках, где люди А, бедные, как а в медицине большой, и они разделиться не могут, они прижаты к друг к другу. Мы все-таки немножко мы, 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 ем, мы живем несколько лучше, чем мы о себе думаем. Во всяком случае, в этом плане. Поэтому. Для того, чтобы это
2: понять, надо, наверное, съездить в Бразилию или в Брюссель.
3: Ну, вы знаете, надо в Бразилию съездить, так надо отойти от пляжа. <связываешь> примерно метров 200, 200. метров 200, а потом быстро бежать назад. <связываешь> Если уцелеете. Ну, так, надо тренироваться. Вот. Поэтому, я, как вы сказано, надо предупреждать Я предупредил Поэтому Понимаете, в чем дело? Дело не в том, что у других Там хуже, а в том, что реально Мир упал совершенно уникальным Образом, и выходить будет тяжело Честно говоря, оптимизм По поводу, как мы справимся С пандемией, при том, что она сейчас Так сказать, нас взяла Частично заговор по второму разу Но ну, мир еще в худшем гораздо, Вот тут мир, мир действительно в худшем Состоянии, вот просто же ну, это просто уже десятки же миллионов людей, это это просто колоссальное количество людей под ударом, и она не спадает. Честно говоря, разговор про конец пандемии в мире мне не очень понятен, потому что уровень, на который сейчас вышли к Новому году, а сейчас во всем мире идет большой, особенно в христианском, это проблема. А что делать с с Крисмасом? Что делать с Рождеством? Потому что если если люди опять сойдутся, то опять опять будет вспышка. То есть все теперь ждут вспышку на конец января, По большинству стран, если вы посмотрите на графики динамики по Бразилии, по Индии, ну там где-то немножко там спало, там спала, но это спало от уровня, она все равно остается намного выше, чем это было весной, когда думали, что вот уже все закончили. Поэтому это значит пандемия. Что касается экономики мира. Вы знаете, рост будет, но если мы на секунду забудем про Китай, который все-таки особое такое место, где они, они и не упали почти и возрастут, то весь остальной мир выйдет на уровень 19 года только в 22-м году. Мы можем выйти в 21-м, подрасти примерно так, чтобы выйти на 19 Ну, к концу года, на квартальном уровне, ну, примерно... То есть компенсировать
2: можно. потерянный 20-й да, год. Да. Всего мы закон. можем,
3: но в 21-м. Мир не выйдет раньше 22 Мы mm-hmm. будем близко. Ну, может, формально, может, там чего то не хватит. Но мы будем близко к выходу на, на 19 А за счет чего, а мир, Леонид? Нет. За счет чего? Да. За счет того, что вы, вот, меньше упали и как-то, в общем, начинаем расти. Довольно большой рост в третьем квартале в США, в многих других странах. Но от такого глубокого падения, что вот то, что выросли, все говорят, выросли, выросли. Но это выросли на уровень, который там процентов на 8-10 выше выше да, ниже пред, пред, стартового предкризисного то есть это 19 го года это, да. и, ну 19 или там 20 двадцатого года то есть э, мир просто ну просто это объективно очень тяжелый кризис он, он, понимаете э, мы находимся сейчас в мире много ниже тяжелейшего девятого года много ниже Поэтому, по-моему, слово кризис и привычка к тому, что у вырос, она немножко людей сбивает с толку. Вот, может быть, мы проскочим как вот, ну, не как Китай, совершенно по-другому. Просто э, за счет упрямства, так сказать, своего природного э, сказать, способности пи- пи- какие-то вещи терпеть, какие-то вещи приспосабливаться. Ну, и просто другая структура экономики. Вот. Но э, обещать, что то есть 2021 год должен быть лучше сказать, что 2021 год будет там все совершенно замечательно, было бы, было бы чрезмерно. Хотя... Я этого, безусловно, к Новому году всем желаю, особенно всех, кто на нас слушает.
2: Леонид, я вот тут общался, извините, что прерываю, потому что вы можете, э... я знаю, говорить бесконечно, и все это будет э, очень осмысленно, интересно и глубоко. Но, э, тем не менее, вот буду вас немножко э, э, помешать. Да, значит, я тут разговаривал с руководителем одного региона, далеко не самого богатого, вот, и он как раз-таки ожидает от следующего года новостей, скорее, плохих. Это связано не с пандемией, все-таки есть надежда на вакцину, на обретение вот этого легендарного загадочного популяционного иммунитета, ну и вообще есть просто надежда, которая, как известно, нас спасает нашу нацию всегда. Но вот его прогнозы, такие весьма осторожные, связаны с тем, что доходы бюджета не растут, и расходы в следующем году, скорее всего, тоже будут сокращаться. Причем речь идет не только о федеральном бюджете, но и о региональных бюджетах, которые, как известно, перенапряжены. Сегодня они держатся за счет во многом за счет поддержки федерального центра, но федеральный центр уже сейчас более скуп, чем был весной, по понятным соображениям. А на следующий год планируются определенные меры по бюджетной консолидации. О том же я читал и в рекомендациях представителя главного экономиста по России, если не ошибаюсь, Всемирного банка, вот тоже на днях, он сказал, что правительство должно умерить, прыть, да, то есть быть более осторожным в 2021 году в своем стремлении консолидировать бюджет. Но э, такого стремления вроде бы особо, ну, стремление умерить, прыть, я имею в виду, не очень видно, а вот стремление консолидировать э, как раз-таки видно. Вот... Э, мы понимаем, ну, что государство Валерий Валерьевич,
1: Валерий Валерьевич да. Леонид Маркович, давайте мы сейчас перервемся вот на две минуты. И тогда э, ваши ответ, Леонид да, Маркович, Леонид вот, вот, сразу после перерыва. перерыва да. ну,
3: так,
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и ютьюб. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник – телеведущий Андрей Норкин. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. «Война и мир» все-таки с Валерием Федоровым, с главой Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Леонид Григорьев, экономист, главный советник руководителя аналитического центра при правительстве России. И
2: мы выясняем мнение Леонида э, Григорьева э, относительно политики правительства в... В следующем году насколько ну, жестко будут ужимать рас, э, расходы государственные и какой это эффект может иметь для экономического роста а значит и для доходов населения
3: ну не надо, не надо особенно пережимать как лучше мы при правительстве мы не госорганизация мы так сказать консалтинговая контора мы не определяем бюджет э, э, вообще в, в наших функциях бюджет нет мы делаем другие вещи. Вот. Но, тем не менее, общая идея понятна. Что произошло в мире? Это бешеный залив, так сказать, ликвидностью. Сначала с вертолета врасп...
2: разбрасывали, потом стали
3: прямо из бронспойтов
2: да, заливать. Ну,
3: я бы сказал, да. Причем сразу на- нарезали на мелкие кусочки, чтобы легче было подметать. Но проблема заключается в том, что американский дефицит там совершенно чудовищный. Что они потом будут делать, они не знают. И все макроэкономисты, они насторожились. Наше правительство традиционно очень прижимисто во время кризисов. Оно не заливает. Правильно или неправильно, это как бы потомки будут судить. Но дело в том, что есть другая крайность. Чуть ты начинаешь отпускать шлюзы, и остановиться невозможно. Потому что всем чего-то есть, всем чего-то нужно. И абсолютно любой регион, любая отрасль, Любое свое население Понимает, чего и нужно То есть составит... предъявляет список Но Просто этот список Я могу привести один катастрофический пример Я только что написал большую работу Про времена Рузвельта Про 20-30-е годы в США Там был один катастрофический момент до Рузвельта Предшествующий президент Решил поблагодарить всех Кто помогал ему выиграть выборы 28 года И в 30 году уже в начальном скринсе Подписал увеличение тарифов импортных, ну, чтобы блокировать защитить внутренней, на 3300 товаров. И это запустило торговую войну по всему миру. И обрушил мир, там в три раза сократился объем торгов. То есть, понимаете, все радикальные меры, они потом очень оплачиваются. Наш правительство традиционно, намыкавшись в 90-е годы, особенно во времена... И во времена 98-го года у нас же были свои, свои предоставления, она традиционно ведет себя очень осторожно и боится отпускать, э, так сказать, боится влезть в инфляцию. У нас все-таки не нулевая инфляция даже сейчас, она все-таки так чуть-чуть есть, плюс вот скачки с товарами отдельными. Поэтому ситуация, если сейчас налить денег, при при имеющейся уже инфляции, то, конечно, боятся вылетов гиперинфляции. Но у нас все-таки немножко другая ситуация. Но э, 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 я бы сказал, мы не обещаем же какое-то безумное благодетствие раз прямо из из проблем 2020 года. Но, во всяком случае, уже видно, что динамика осенью положительная была. И весь мир, кстати, следит за нами так это все рапорты приходят. Ноябрь неплохой, русских ноябрь неплохой, никто них кто неплохо. На самом деле оценки не только Блумберга или там э, текущие все агентства по России даются достаточно позитивную картину.
1: Леонид Маркович, а... слушайте, ну вот, правда, э, Блумберг дает хорошие прогнозы, хорошие отчеты, и, и Всемирный банк тоже, а у нас здесь люди на земле Ну как-то этого не чувствуют совершенно. Э, это он...
2: вечная проблема, Валентин, я просто поддержу. Э, вот экономисты говорят, все неплохо, а будет еще лучше. А люди чувствуют, что все плохо
3: и боятся, что будет еще хуже. Вот как это Нет. на людях отразится? Значит, я думаю, что мы не можем рассчитывать на бешеный рост, поэтому то, что получается, происходит у людей, я как бы знаю, я тут живу. Я же не вещаю там. С На ноги. даче, наверное. Ну, я прячусь в основном от коронавируса, но очень недалеко, как говорится, я ушел. А, понимаете, в чем дело? Тут есть два, два момента. Во-первых, мы все, у нас есть традиция говорить, что мы очень страдаем. У нас, я Черные говорю, мы, да. мы, живем, мы всегда жалуемся. Да. Мы чуть лучше живем, чем мы жалуемся Но это не относится действительно к бедным людям это, Я скорее это говорят Я бы сказал даже скорее средние, Достаточных людей Они все равно плачутся Даже кто не так страдает а, В любом случае, в любом случае а, придется, Мы все равно в кризисе Мы все равно в пандемии Никто не говорит, что мы из него выскочили И безданно, беспошлино ушли У нас был очень хороший первый квартал В 2020 году Был нормальный рост Собственно, не будь коронавирусом, так, наверное, был бы приличный рост погоды. Но я не, я не могу вам обещать исчезновению пандемии, экономический рост. Тем более, что нам бы хотелось, например, могу привести один пример. Но ну, вот цены на нефть как-то держатся на соглашении ОПЕК плюс-плюс. То есть плюс мы, плюс американцы. А но как-то держится. Но я вам скажу, что, например, не хватает на рынке нефти. На рынке нефти не хватает, ну, разные оценки. но ну, уж, по крайней мере, трех миллионов баррелей в день расходов на авиационный керосин. Не летает мир. Ну, не летает мир. Значит, нету этих туристов. Значит, Франция, Италия, Испания сидят в тяжелейшем минусе, потому что рухнул весь въездной туризм. Ну, практически там все. Немножко отрывался Испания. Приехали англичане, завезли друг другу вирус, теперь болеют. То есть они открылись на месте, болеют по новой с июля. Вот а, а, значит, пока не вы пока не начнут летать, пока не будет конец пандемии, не ва- вакцины, доверие и не прилетят условно всякие эти туристы, кстати, наши, в том числе а, возможно, до тех пор не, не, не подыматься, не стабилизируется рынок нефти, он же держится на ограничениях. А, вот, тоже это все. Я бы сказал, для страны, у которой э, Ну, президент сегодня сказал, что мы слезаем с иглы, у нас доля так, не такая большая, но все-таки она. Все-таки она есть. И хотелось бы быть не столько проблема в том, что она меньше, сколько проблем, потому что хотелось бы, чтобы она была стабильной. Стабильной, чтобы не. Потому что мы тоже живем в стране, где каждые несколько лет вдруг падает, по от нас причины, что падает за границей, и у нас уменьшаются экспортные доходы и, соответственно, доходы бюджета. Это очень опасно. Да, и смысле. падает рубль, и все мы становимся беднее. Ну, вот ну, мы не становимся беднее в реальном потреблении, мы становимся э, в, в таком, в долларовом исчислении. Ну, это да.
2: Ну, с учетом того, что у нас потребительский рынок во многом все-таки на импорте э, основан, Ну я вот... продовольствие не беру в расчет, но вот значит предметы такого широкого потребления, да, значит, ну, ну, самый яркий пример там автомобили, например, да, то очевидно но что
3: автомобили у нас и своих довольно все-таки.
2: Но мы же знаем, что там доля комплектующих импортных очень значительная, поэтому повышение.
3: Но, э- понимаете, это же все, понимаете, чем я бы, это тоже это сертифицировано Ну дорогие автомобили покупают те, у кого есть на это деньги. Uh, get, Нет, просто я к тому, что вот за этот год очень здорово
2: выросли цены на автомобили. Про ладу не скажу, надо посмотреть. А вот все остальные, в том числе собираемые у нас, не самые дорогие на марке, они все здорово прибавили в цене, это понятно. Но давайте все-таки еще об одном аспекте нашей экономической реальности 2021 года поговорим. Малый бизнес. Малый бизнес у нас, ну особенно тот, который за счет сферы услуг работает, он в диком кризисе. Вот он первую волну кое-как выполз, прополз на брюхе, значит, сейчас вторая волна, уже многие говорят, нет, уже все, жировой запас кончился, надежды тоже нету, не знаем, когда, значит, позволят открыться, а если позволят, то вот этом, как сказать, на четверть мощности или на половину максимум, в общем, не выживем. И тут э, мы подарок еще даем нашему малому бизнесу, изменяем, если не ошибаюсь, 1 января, единый налог на измененный доход, на котором многие из бизнесменов малых э, и и сверхмалых сидят. Параллельно у нас маркировка. Замечательный проект компании «Честный знак» развивается под флагами того, что нужно контрафакт убить, нужно убрать с рынка подделки, поэтому надо все маркировать. Вот. И значит маркировка ставит рекорды, когда-то только шубы маркировали, вот. а сейчас целые отрасли потребительского рынка значит, переходят в следующем году на маркировку. То есть много таких вот мер правительственных, они были запланированы в другое время при другой экономической конъюнктуре, но вот в следующем году такое ощущение, что они э, нанесут дополнительный удар по доходам населения, прежде всего малого бизнеса. Что вы на это все думаете?
3: У нас буквально ну, м- я... минутку у нас, Леонид Маркович. Я думаю, что малый бизнес надо беречь, и в этом смысле э, правильно поступили мы и европейцы, которые поддерживали малый бизнес, а не только людей. Потому что англосаксы, прежде чем американцы, они дали всем уволиться, а потом платили понемножку. Ну, сколько-то тем, кто уволенный. Вот. Конечно, бизнес надо беречь. И надо просто сесть и посмотреть. Я не думаю, что это такая сложная задачка посмотреть предел выживаемости, выживаемости по отраслям и, соответственно, скорректировать вот эти мероприятия, которые хороши. Вообще реформы надо проводить на подъемах.
1: Это то как есть, раз сейчас надо... то самое время, да? Нет, вот
3: сейчас я бы, в я бы году, видимо, на подъемах, на вот подъем. я, бы, я бы, так сказать, проводил бы там в прошлом году. А, понятно. Ну, то есть не в 21, а в 22. Ну да, 22 будет хорошо. Понятно.
2: Спасибо, Леонид Маркович. Теперь стало много яснее.
3: Да, будем... С двум года. С Новым годом не болеть. Да, Спасибо большое.
1: Вы тоже напомню, что с нами был Леонид Григорьев, экономист и главный советник, руководителя аналитического центра. Про экономику говорили, про ситуацию в, ну, в нашей экономике, в стране и в мире в целом. Ну, и если послушать Леонид Маркович, то. И, и других видных экономистов, экономические агентства, аналитические агентства, то ну, получается и правда очень... Мы не
2: разговаривались. Надеюсь, надеюсь. Это заговор экономистов.
1: Известная Против России, против населения сейчас скажет нам пытливый слушатель. Нет, дорогие друзья. Главное, чтобы не поднял правду. Сейчас перерыв. Сразу после новостей мы с Валерием Федоровым вернемся.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда, имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающего поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо.
3: Звонит бабушка, она говорит, не имея
0: никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну и тя в своем посте написать грамотно, с мягким знаком? Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: А вообще вот у нас в заставке с вами э, Валерий Валерьевич говорит, что вы подводите итоги дня. Я бы даже сказал, что мы подводим итоги недели, потому что встречаемся мы с вами раз в неделю, и столько всего интересного за эту неделю происходит, что как бы обойти все стороной – это очень и очень сложно. Вот, э, например, свершилось на этой неделе, я бы так сказал. Свершилось, да. Наконец
2: расставлены все точки над ды, Сколько выборщиков в американском так называемом электоральном колледже за Трампа, сколько за Байдена, и преимущество Байдена уже неоспоримо. Это признал и президент Путин, который отправил ему поздравительную телеграмму в то время, как руководители огромного большинства стран-союзников США сделали это буквально через пару дней после выборов, если не на следующее утро. Но вот Наш президент выждал паузу, и теперь можем и мы в России уже легитимно называть Джо Байдена президентом, избранным президентом Соединенных Штатов. Конечно, впереди инаугурация, она будет в январе, но уже сформирована переходная команда, уже многие имена названы из тех высокопоставленных чиновников новой администрации, которые в том числе будут заниматься внешней политикой, обороной, разведкой. В общем, нет уже никаких сомнений, что России придется на ближайшие четыре года иметь дело с Джо Байденом и его людьми. Ну, конечно, есть вопрос здоровья. Все-таки Байден не молод, и многие говорят, что он может и не досидеть в президентском кресле до финала, до так сказать четырехлетия и передаст со временем этот пост вице-президенту Камале Харрис. но пока это только такие прогнозы. Будем рассчитывать, что все-таки работать будем с Байденом и с Алексеем Мухином, тоже будем нашим
1: работать
2: экспертом да, по внешней политической оборонной тематике да и внутриполитической тоже, мы сегодня обсудим, как же мы будем работать. Вообще работа имеет взаимное, имеет шансы на то, чтобы реализоваться, или же мы будем сидеть в окопах друг напротив друга, молчать и иногда разражаться проклятиями. Может быть, это будет даже конфронтация на каких-то участках вполне горячая, такое... Увы, в нашем неспокойном мире в это смутное время очень даже возможно, или же все-таки мы начнем двигаться друг к другу навстречу? Давайте с этого вопроса и начнем. Алексей, как вы думаете, есть шанс на встречное движение или более вероятен другой сценарий?
4: Здравствуйте. Ну вот одни мои конфиденты уверенно говорят, те, которые, так сказать, в Вашингтоне знают все ходы и наперед, и назад, и вбок, и по горизонтали, и по вертикали, они говорят о том, что на самом деле ситуация не настолько плоха. Да, при внешних вот этих разногласиях, взаимных обвинениях, вернее, со стороны, звучащих, как правило, со стороны наших американских партнеров, тем не менее бизнес-то делается. Причем бизнес не только реальный, но и юридический, потому что э, снятие или приостановка санкций, либо ограничение санкций – это тоже определенная работа, за которую американские лоббисты получают деньги. Вообще вот сам феномен санкций, он очень интересен, потому что американцы одной рукой вводя санкции, другой рукой э, создают э, э, возможность для их юридического обхода. За деньги, естественно. То есть это такой бизнес э, для бизнеса. Другие мои конфиденты говорят о том, что... Э, Команда Байдена, которую он привел вместе с Харрис в Белый дом, и она все больше и больше обретает, что называется, такое персональное э, определение. То есть мы узнаем, кто будут эти люди, которые э, будут работать с вами в ближайшие четыре года. Ну, четыре совершенно правильно заметили относительно того, что Байден далеко не мальчик, молодая была далеко не молода. Вот. И вполне вероятно, что э, Камала Харрис либо э, кто-то еще будет э, на позиции президента замещать, так сказать, человека, который, ну, в принципе, не, будет, не вспомнит президентом, какой страны он является. А прецеденты уже были. Так вот, э, эта группа конфидентов уверена в том, что э, приходит очень злая, жадная до власти команда, которая будет мстить. Мстить даже не России. Амстить мстить будет республиканцам команде Трампа за 4 года унижения, которые они испытывали, пока Трамп рулил, что называется, кораблем под названием Соединенные Штаты Америки. Но здесь есть, конечно, хороший есть повод для оптимизма, потому что и первые, и вторые, мои конфиденты говорят, что в этой борьбе Россия вполне может вклиниваться в определенные противоречия и разломы между американским истеблишментом и заставлять отдельные группы американских политиков, бизнесменов, лоббистов и так далее, работать с собой. Это, конечно, будет работа без любви, это, конечно, будет работа, что называется, бизнес, ничего личного. Но, тем не менее, работать придется. Первым знаком, первой ласточкой такой я бы назвал возможную пролонгацию СНВ-3, потому что это сейчас камень преткновения. И это действительно может являться своеобразным предвестником того, что мы друг друга, конечно, не любим, но работать все равно придется.
2: Ну, расшифруем для наших слушателей, может быть, не все помнят эту аббревиатуру. СНВ-3 – это договор о сокращении а. наступательных, наступательных вооружений, вооружений которые, дай бог памяти, при Обаме был заключен в свое время.
4: Да, совершенно верно. Я я американской администрации этим очень гордилась, надо сказать.
2: Да, да, действительно. И Байден, как вице-президент при Обаме, ну, действительно, можно предположить, что он скорее будет за перезаключение или продление на пять лет этого договора.
4: Хотя бы потому, что он хочет сделать все, как делал Трамп, когда... Только наоборот. Отменял, да, инициативу Обамы. Только наоборот, теперь все будет как при бабушке, то есть при ба- да, Бараке Обаме. Да, уже пошли Обама.
2: слухи, что будет разморозка, поставленная на паузу значит, ага. вот истории с признанием Кубы, например, да, Обамой да, да, да. вот и так далее и тому подобного. Но это именно прогнозы, которые, так сказать, со стороны делаются. Вот интересен аспект той самой группы «Мстителей». Но, ну, очевидно, они будут мстить прежде всего Трампу и стараться обнулить все его наследие. Если он говорил «да», они будут говорить «нет», если он говорил «нет», они будут говорить «да», наверное, попытаются. Вот. Но это уж их дела, мы за это только, как сказать, только как зрители да, можем за мы этим
4: наблюдать.
2: Да. да, А нас волнует, конечно, совсем другой. Нас волнует, что нам Россия от этого будет. И не скажется ли негативно на э, вот наших двусторонних отношениях в ближайшие четыре года э, профиль э, руководящих работников... Министерства обороны, совета национальной безопасности, государственного департамента, национальной разведки и прочих очень важных ведомств. И вот тут самая наверное резонансная пока фигура это Энтони Блинкин, который уже номинирован на пост госсекретаря, если я не ошибаюсь. И ему припоминают, что в свое время он работал как раз-таки на российском и восточноевропейском направлении, говорил всякие плохие слова в наш адрес, и в том числе в адрес персонально президента Путина. И вот сейчас, якобы, такие прогнозы вот сказываются достаточно широко, он вот всю эту накопленную ненависть, значит, будет стараться воплотить в жизнь. Ваша оценка, Алексей, насколько это все вероятно?
4: Я бы привлек внимание к тому, что у нас достаточно длительная история взаимоотношений с разными рода госсекретарями. Я напомню, что была такая э, Хиллари Клинтон. Достаточно... Э, ну, я не буду углубляться дальше, да, э, там, Кандалит райс и так далее. Э, Хиллари Клинтон достаточно интересный э, персонаж, в смысле, что она являла собой э, образец крайней неуступчивости. Более того, он, он был помножен на достаточно сильную антипатию к Владимиру Путину. При этом... При этом у Хиллари Клинтон семейные корни в России достаточно такие, э, э, имели очень хорошую историю. При... еще не завяли. Да, не завяли, потому что, в принципе, от России семья Клинтонов получала только, на самом деле, достаточно хорошие плюшки, достаточно хорошие отношения. Поэтому у меня, честно говоря, было очень большое удивление, когда Хиллари Клинтон достаточно агрессивно так повела себя в качестве госсекретаря. Рекс Тиллерсон Человек, который вообще достаточно сильно такой обрусевший американец, который крупный нефтегазовый магнат, call, совершенно верно, который да испытывал сильные интересы, симпатию к России, но попав на позицию госсекретаря, был вынужден говорить то, что он говорил. Надо сказать, я, честно говоря, знаю Тиллесона лично, я просто жалел его, потому что я понимал, что этот человек говорит не то, что он думает, а то, что он хочет на самом деле говорить.
2: Играет по правилам, принятым сейчас.
4: И вот с этого момента я понял, что пост госсекретаря, он такой э, в колее, э, там, в принципе, телега едет, но она едет в строго заданном направлении, и кто бы ни сидел в этой телеге, кто бы ни управлял лошадьми, в принципе, это не важно, потому что она идет в заданном направлении. Ну, Майк Помпео он просто, так сказать, вишенкой на торте был в этой ситуации, когда стало понятно, что господин госсекретарь, ну, ничего не решает. Да, в том смысле, что он ничего не решает. Трамп, ведь же я обещал, одно предверданное обещаний Трампа было в том, что он во всяком случае восстановит отношения с Россией. Пусть негативные, но отношения. И этого не произошло. Не получилось. И, но и это А
2: что да. получится у Блинкина, на ваш взгляд? Он тоже а- будет впряжен да. в эту телегу, и он все-таки будет хоть в какой-то степени ей управлять. Я а боюсь... давайте
1: вот на этот вопрос, Алексей Алексеевич, давайте на этот вопрос вы ответите после небольшого перерыва. Прервем сейчас на две минуты, и сразу после мы продолжим. Я напомню, что э, у нас в гостях Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Беседует с ним э, Валентин Алфимов, Это я и Валерий Федоров, глава Всероссийского Центра изучения общественного мнения. Мы говорим э, про м- свеже избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена и как отношения будут складываться между Россией и США, когда он вступит в должность. Война и мир с Валерием
0: Федоровым. Андрей Норкин. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с шести до 8 вечера он подводит итоги дня, а также общается со звездными гостями и слушателями. Только Норкин может рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 6 вечера по московскому времени. Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОПЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Да, мы возвращаемся в прямой эфир. Валентина Алфимов и Валерий Федоров. И у нас в гостях Алексей Мухин, директор Центра политической информации. И мы прошлую часть закончили как раз на, на Энтони Блинкине, Как раз и задали Алексею Алексеевичу вопрос по его поводу. И многим, кто ну, следит, да и не следит, кто услышит это имя, может показаться, слушайте, на Энтони Блинкин это же наш парень. Но какой-нибудь 100% Блинов и 100% какой-нибудь Антон. Ну, других вариантов нет. И, и, между прочим, будет, ну, отчасти прав, потому что корни э, уходят э, Энтони Блинкина, а я напомню, что это будущий госсекретарь Соединенных Штатов, э, уходят к нам, э, к нам сюда, и там прадед его жил в Киеве и писал (связано) на идише. То есть такая, ну, такая еврейская семья, да, которая берет корни там в Советском Союзе,
4: даже в Царской империи еще, да. Достаточно проанализировать то, что господин Блинкен производит сейчас в последнее время, повествуя о перипетиях своей семьи, чтобы понять, что корни его русофобии очень глубоки. Ага, вот так. Это, это принципиальная позиция, да, которая изменить не представляется возможным. Это раз. Второе. Я бы обратил внимание, что к власти вот, администрации Байдена будет составлена из сотрудников администрации Барака Обама второго срока. А разговаривая с коллегами из госдепартамента, из администрации Барака Обамы в свое время, еще давно на площадке Валдайского клуба, я пришел к выводу, что вот как раз вторая редакция администрации Барака Обамы была очень сильно настроена против России. То есть, плюс, она, она совершенно не знала и не понимала Россию. Вот известный нам бывший посол в России Майкл Макфоу, который, кстати, надеется получить должность в администрации Джозефа Байдена, во всяком случае в соцсетях он активно постит совместные фоточки и с ностальгией вспоминает, как встречался с Джозефом и какие у них хорошие отношения. Так вот, эти ребята, от этих ребят, что называется, можно ждать только мести, именно мести, потому что они имеют счет, к России, к русским, которые неоднократно их унижали на разных э, международных площадках, тыкая носом в то, что... Простите за мой французский сейчас, но просто я вынужден эмоционально высказываться. Тыкая носом фактически в лицемерное поведение по отношению к России и в необоснованные обвинения, которые выдвигались в адрес России и так далее. Поэтому, если честно, я не обольщаюсь по поводу того... Я очень удивлюсь, если э, э, новая администрация Джозефа Байдена возьмет что называется, себя в руки. Все-таки прагматизм поставит выше личных мелких местей да, мести, которая сейчас отягощена. Я сейчас, к сожалению, вижу только вот этих ребят, которые действительно дорвались до власти и сейчас будут мелко мстить.
2: То есть, если колея ведет в неправильном, с нашей точки зрения, направлении, то что эти ребята не только не будут пытаться эту колею сменить, но они будут еще и нахлестывать лошадок, чтобы они дальше туда везли уже так немерным шагом, а вскачь.
4: Дело даже не не в том, куда колея-то ведет, в нашу сторону, не в нашу сторону. Главное, чтобы эта колея была проложена на принципах прагматизма хотя бы, а этого прагматизма пока не наблюдается. Ну,
2: Вот этих ребят действительно прагматизма ожидать вряд ли стоит. Это приверженцы известного направления, либеральный интервенционизм, который, помните, в свое время был популярный демотиватор, Значит, у вас нет демократии, значит, мы мы летим к вам. И дальше э, прекрасное фото американского бомбардировщика стратегического. Окей, тогда вопрос, э, ну, раз прогноз уж негативный, это следует из э, нашей беседы, э, где может рвануть? Мы поговорили о том, что э, СНВ-3 продление, это может быть хорошим знаком, Других хороших сказать, знаков пока не обозначили, но, может быть, вы их тоже назовете. Но все-таки человек же всегда, прежде всего, о проблемах, об угрозах думает. Где может
4: рвануть? А вот, а вот теперь о хорошем для России, во всяком случае. Первое, рванет э, Северный поток-2. Потому что Байден не оставил себе шансов для отступления и уже заявляет о том, что... И его члены его команды заявляют о том, что э, Америка сделает все, чтобы этот э, трубопровод не был а построен. Б, он не был заполнен. И они сделают для этого все, несмотря, ломая об коленку мнение своих германских партнеров по НАТО, игнорируя европейские интересы, потому что это все в европейских интересах. Кстати, президент сегодня на пресс-конференции упомянул это, говоря о том, что Россия фактически сейчас отстаивает интересы Европы, как настоящая европейская держава перед лицом достаточно агрессивной, причем тупо агрессивной Америки, которая просто проводит свою политику и пытается навязать за очень дорого газ с молекулами свободы. Я думаю, что в этом смысле ребята, продолжая настаивать на том, на чем они настаивают, они сломают себе, ну, если не шею, то пару ног, на европейских дорогах, потому что европейцы уже на самом деле поняли, что в случае, если произойдет так, как хотят американцы, то, к сожалению, нынешний истеблишмент будет вынужден смениться под напором агрессивно настроенных обывателей в Германии, бизнеса в Германии, которые в результате получат стагнацию экономики на ровном месте, потому что дорогие энергоносители — это стагнация экономики. Это совершенно четко надо понимать. Не надо быть экономистом, опять же, цитируя Владимира Путина. Вторым направлением — это будет Арктика. Это будет Северный морской путь, где нам предстоит вспомните, как у двое с Простоквашина. Мало того, что ты за ним день бегал, чтобы фотографию сделать, надо будет еще день побегать, чтобы эту фотографию отдать. Так вот, мало того, что мы этот Северный морской путь построили. И сейчас оснащаем инфраструктурой, военную инфраструктуру туда вводим, чтобы защищать свое. Но сейчас к нам подходят, что называется, с другой стороны. Нам говорят, слушайте, ребята, что-то что-то вы много в Арктике-то отхватили. А давайте-ка мы посмотрим, на каких основаниях вы это, вы это сделали. Имея определенный, очень специфический бэкграунд отношений с нашими западными партнерами, я представляю, какие там будут аппетиты у них и как они постараются нас с этого северного морского пути свернуть. А почему я сказал, что это хорошие новости для России, почему я здесь оптимистично настроен? Потому что ребята опоздали. Мы уже развернули там достаточно военной инфраструктуры, чтобы свое, что называется, защитить. Вот как-то так.
2: У нас совсем немного времени уже осталось, поэтому, наверное, последний вопрос. Следующий год для России год выборный. Америка отстрелялась в этом году, а нам это только предстоит. Конечно, выборы у нас не самые главные, но такие звучные, резонансные. Более того, так как Государственная Дума в нашем конституционном дизайне не самое центральное место занимает, точно уж несопоставимое с Конгрессом в США, то избиратели на этих выборах, ну, скажем так, они готовы поиграть. Они готовы просигнализировать и проголосовать за какую-то партию, может быть, оппозиционную, радикальную. Да, Валерий Валерьевич, националист... 30 секунд.
4: 30 секунд всего. Или
1: какую-то еще.
4: Если эта партия появится, то, возможно, да. да. Но судя по тому, как сегодня президент сказал, что, извините, меня все устраивает в партийном формате в Госдуме, я боюсь, она не появится при таких Но Соединенные штаты
2: это, наверное, не все устраивают. И здесь мой вопрос. А какие возможности для Соединенных Штатов влияния на выборы 2021 года в России?
4: Усиленное финансирование своих НКОшечек, которые будут всячески угу. дестабилизировать ситуацию.
1: Алексей Мухин с нами был, директор Центра политической информации. С Валерием Валерьевичем до следующей недели. Прощаемся.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.